0: Les podcasts des Plateaux Sauvages. Bonjour et bienvenue dans le podcast de La Grande Personne. Je suis Laetitia Guédon, la directrice des Plateaux Sauvages. Dans une société de l'instantanéité plus que du présent, où le temps nous semble toujours trop court, nous avons décidé au Plateau Sauvage d'arrêter nos montres, de couper nos téléphones portables et de réunir autour d'un repas, public, artistes amateuriste de mots et de langues de tous horizons, pour partager le parcours singulier d'une figure du monde des arts. La grande personne un événement que j'ai conçu pour les Plateaux Sauvages, un podcast réalisé par Perrine Malinge avec la complicité de l'équipe des Plateaux Sauvages. Et pour cet épisode, je vous convie à la table de Nathalie Dessay. Le 19 novembre 2021, au Plateau Sauvage. Comment ça va tout le monde Alors, bonsoir à toutes et à tous. Un banquet, un repas composé pour l'occasion par notre chef, Rosilène Vitorino, prêtresse du bar des Plateaux Sauvages, une décoration chaleureuse de saison, des bougies, des petites citrouilles, des feuilles, c'est l'automne, des invités, le public s'installe, moi aussi. Merde, je suis sonorisée. Eh oh. Maîtresse de cérémonie, le temps d'une soirée exceptionnelle. La fille qui se transforme en Patrick Sébastien euh, directement. Est-ce que tout le monde est bien installé Ça va Vous êtes heureux d'être là Je vous propose de prendre quelques instants pour saluer votre voisin de droite ou de gauche. Serrez-lui une bonne petite poignée de main. On peut frotter vigoureusement le dos de son camarade. Ça y est, les présentations sont faites. OK. Alors, on démarre, les amis. Bienvenue à la table de Nathalie de Sey. Une voix d'or qui fait vibrer les mots. C'est toi Elle a été la reine de la nuit. Manon, Juliette, Violetta, Lacmé, Olympia et même Cléopâtre. Autant de vie pour une seule voix. Une de nos plus grandes voix d'opéra. Pendant plus de deux décennies, elle a résonné dans les scènes du monde entier. Après une carrière au firmament, la reine de la scène fait ses adieux à l'opéra. C'était en 2013, à Toulouse. Nathalie, nous sommes au moment de cette soirée en 2021, huit ans plus tard. Est-ce que ce choix que tu as fait te
1: rend heureuse
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque de cette époque, à part les
1: salaires euh, Voilà, j'allais dire, euh, à part le salaire, rien ne me manque. Non, non, non je suis contente de ma vie euh, aujourd'hui. Et la preuve, ça donne l'occasion de faire une soirée comme celle-ci, quand je chantais l'opéra. Il y avait des repas, bien sûr, après les représentations, mais ce n'était pas aussi convivial.
2: <rire> la
1: grande personne.
0: Nathalie De Dessay, actrice. Puisque nous sommes au Plateau Sauvage, commençons par évoquer la passion qui lie Nathalie De Dessay au théâtre, ses premières amours.
1: En fait, euh, ça remonte à l'école, la, la, quand on a découvert euh, Molière, Racine, euh, le théâtre français, et qu'on a commencé à travailler les scènes. Euh, et puis après, il y a eu euh, le film d'Ariane Nouchkine, Molière. Ça, ça a été un, un déclencheur aussi. Je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire.
0: Il y a quelques temps, elle jouait ici un texte de Marie Ndiaye, Hilda, mise en scène par Elisabeth Chagnou.
2: J'ai failli ne pas être là ce soir parce que j'étais coincée dans le TGV. Je revenais d'Avignon, il y avait une grève. Et en attendant que le TGV redémarre, je me souvenais de la première fois où j'ai vu Nathalie sur un plateau. C'était à Avignon, justement au Théâtre des Carmes, je crois. À la fin du texte de Nathalie, le ciel d'Avignon a craqué. Une folie de pluie. Les rues étaient inondées et je me suis dit, c'est un signe du ciel. <rire> Donc, c'est là qu'est né le projet Hilda avec Nathalie.
0: Pendant que le public découvre l'entrée préparée par notre chef Rosilène Vittorino.
2: L'entrée, c'est un macaron farci avec l'ocara. C'est une protéine de soja. Tu es en train de nous
0: dire que c'est végé, quoi.
2: Il n'y qu a pas de risque.
0: Elisabeth Chaillot ouvre le bal des témoignages. Elle livre quelques sensations de Nathalie au travail. Quelle actrice elle est
2: Quand je pense à Nathalie, la première chose que j'entends, c'est son rire. Le rire de Nathalie est extraordinaire. Nathalie, dans le travail, c'est quelqu'un qui arrive avec une générosité. C'est quelqu'un qui a faim, qui a faim de travail, qui a faim d'exploration. Avec Nathalie, il y a un immense plaisir à travailler. Parce
0: que c'est ce qu'elle demande. Nathalie, sans H, en hommage à l'actrice américaine Nathalie
1: Wood. D'abord, je la trouve super belle. Et puis, euh, c'est vrai que les films avec Elia Kazan, euh, comme le film euh, West Side Story, mettent en scène une, une jeunesse brisée. Et ça me, ça me touche beaucoup, ça. En particulier. Voilà. En quoi
0: c'est différent pour toi d'interpréter un personnage au théâtre d'un personnage à l'opéra
1: La principale différence, c'est la rapidité de la pensée. Quand on chante, euh, enfin, moi, quand je chante à l'opéra, ça, ça va relativement lentement dans la tête. Le temps de la musique n'est pas le temps euh, sans la musique. À l'opéra, c'est la musique qui décide de tout, qui nous indique quand on doit respirer, qui nous indique ce qu'on doit penser, puisqu'elle fait presque les sous-textes aussi, et c'est la musique qui imprime le rythme. On a très peu de marge de manœuvre en fait. On en a bien sûr, mais beaucoup moins qu'avec un texte dont c'est à nous précisément de retrouver la musique. Et donc c'est pas du tout le même travail. C'est pour moi beaucoup plus difficile évidemment de jouer que de chanter parce que chanter c'est un geste essentiellement technique et athlétique qu'il faut apprendre bien sûr et ça met on met des années et des années avant de de maîtriser un temps soit peu ce truc-là. Mais une fois qu'on sait chanter, euh, on sait chanter. Alors, il faut essayer de ne pas être fatigué euh, et de, de suivre l'évolution de cette voix avec, euh, avec euh, l'âge et avec euh, euh, l'évolution euh, technique qui s'ensuit. Mais je dirais que c'est comme euh, d'être un champion de tennis. Une fois qu'on sait très bien jouer au tennis, on sait très bien jouer au tennis. Jusqu'à un certain point où le corps commence à lâcher, par exemple. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on chante, on doit être toujours, toujours en super forme. Et il faut toujours livrer une espèce de, de perfection, en fait. Il n'y a pas de place pour la fragilité, pas de place pour euh, le truc un peu raté. Je ne dis pas qu'il faut rater au théâtre, mais je dis que, justement, au théâtre, la fragilité est très importante. Et que l'état dans lequel on est va, va colorer la représentation. Et que c'est ça qui va être beau. Alors qu'à l'opéra, on s'en fout de l'état du chanteur. On veut juste qu'il soit en forme et qu'il arrive à faire sa note. Point final. Il est épuisé. Il, si c'est bien lui, tremble peut-être à l'idée que cette porte ne s'ouvre jamais.
0: Und un texte du dramaturge britannique Howard Barker, mis en scène par Jacques Vincet en 2015 à Tours. seul en scène, pendant 1h20, en équilibre instable sur un tabouret, sous 500 kg de glace de plus en plus menaçante suspendue au-dessus d'elle, les
1: premiers pas de Nathalie Dessay au théâtre, une performance. Si je pense parce que je venais du, du chant et de l'opéra que Jacques euh à penser que je pouvais euh, incarner cette femme qui délivre ce texte euh, comme une immense profération mmh. finalement alors cette pièce magnifique était doward barker
0: et elle était traduite pour l'occasion par la dramaturge Vanassaï Confomalin c'est ton moment la Vanassa, qui va commencer allez, allez. technicien installe ton petit bazar n'est-ce pas Vanassaï Confomalin dramaturge comédienne traductrice metteuse en scène comme toi, Nathalie, Vanassaï est venue au théâtre par la musique. Nathalie, toi, Vanassaï, tu sembles déjà la connaître, car tu m'as confié que tu l'écoutais dans ta salle de bain depuis l'âge de 12 ans, mais c'est en 2018, justement, que tu la rencontres pour de vrai, puisque tu traduis le texte de la pièce OUN que tu crées avec Jacques, car oui, Vanassaï est aussi traductrice, et en 2022, tu créeras au plateau sauvage, ECHO, avec Nathalie. Et ce soir Vanasai, c'est toi qui chantes pour Nathalie ta version du Lamento de la Ninfa de Monteverdi à la sauce Vanasai.
3: Bonsoir. Je vais chanter pour Nathalie de C. C'est pas du tout stressant. Et comme je suis pas totalement folle, j'ai quand même choisi un chant qui commence par de la respiration. Je vous propose de respirer avec moi pour commencer, d'une part parce que ça évite de mourir, d'autre part parce que comme ça on pourra respirer tous en cœur.
1: Mélanger Monteverdi et Lara Fabian, je crois qu'il n'y a qu'une seule personne au monde qui ose ça.
0: La soirée n'est pas finie, les amis.
4: Bonsoir Nathalie, je suis très heureuse d'être là. Claudine
0: Galéa, écrivaine, dramaturge.
4: J'ai beaucoup d'amitié pour vous, bien que nous ne nous connaissions pas, parce que justement, vous explorez vos différentes voies, vos différents moi. Tous dans la vie, nous avons plusieurs voies. On dit souvent que pour les comédiennes au théâtre, on a peu écrit de grands rôles à partir de la quarantaine passée, on va dire. Je crois que c'est en train de changer. Je crois que beaucoup d'autrices, d'écrivaines femmes, font changer ça. Ce n'est pas par volonté qu'on fait ça. C'est par désir. Donc je vais lire euh, un bout de euh, « Au bord » et je vais lire le début de la seconde partie.
0: Extrait du texte « Au bord », coup de cœur de Nathalie Dessay.
4: Je pense à la photographie qui m'arrête depuis 15 mois. Je pense que je m'arrête au bord depuis 15 mois. Je pense que la photographie n'arrête pas l'impensable, l'impossible possible et que le pire reste à venir. Je pense que la femme sur la photographie arrête en moi d'autres images. Je pense que je vais m'arrêter à ces autres images. Je pense qu'écrire, c'est m'arrêter à ces autres images. Je pense que je vais écrire ces images qui m'arrêtent. Je pense que la femme sur la photographie me met aux arrêts depuis 15 mois. Je pense que j'ai aimé une femme jusque dans la prison où elle nous a enfermés. Je pense que les images se superposent. En avril, j'ai rencontré celle dont je suis devenue l'amoureuse. En mai, j'ai vu la photographie de la femme qui tient la laisse. En septembre, l'amour s'est refermé comme une prison sur moi. Je pense qu'on ne peut pas aimer en prison. Je pense que je n'ai pas aimé ma mère. Je pense que ma mère n'était pas aimable. Je pense que désormais je ne pourrais aimer qu'une femme qui m'aime. Je pense que la femme sur la photographie me trouble de bien des façons. Je pense que j'écris des choses troubles. Je pense que les hommes ne me troublent pas. Je pense que les hommes ne m'arrêtent pas. Je pense que sur l'ensemble des photographies parues dans le Washington Post et reproduites dans le monde, c'est la photographie avec la femme et la laisse qui m'a arrêtée. Je pense que c'est plus la femme que la laisse qui m'a arrêtée. Je pense qu'un homme avec une laisse et au bout de la laisse, une femme ou un homme ne m'aurait pas arrêté. Je pense que les hommes ont assouvi leur soif à ce sujet, le sujet de la brutalité, du pouvoir, de l'esclavage, de l'humiliation, du meurtre. Je pense que la soif de baiser l'humanité de l'enculé n'est pas assouvie. Je pense que les femmes ont assouvi leur soif d'image d'homme tenant en laisse les femmes. Je pense que les femmes n'ont pas assouvi leur désir d'étreindre des femmes et de les posséder. Je pense que je ne suis pas habituée à la brutalité des femmes. Je pense que je ne l'accepte pas. Je pense que je suis habituée à la brutalité des femmes depuis ma mère. Je pense que je l'accepte. Je pense que je dois en parler. Je pense que les femmes n'en parlent pas. Je pense que j'aime les filles parce que je suis une fille. Je pense que ma mère a besoin que je sois cette fille, cette laisse pour être ma mère. Je pense à ma mère comme à une fille. Je pense à la laisse de ma mère. Je pense que ça l'a tuée. « Je pense qu'elle n'a rien lu de moi, je pense que ce que j'écris la sauverait, je pense que les femmes sauvent les femmes quand les filles ne tuent pas les filles, je pense que je ne vois pas les hommes, que je ne peux pas les aimer à cause de ça, je ne vois rien des hommes à part leur sexe, rien des hommes ne m'est visible, j'aime des hommes ce qui n'est pas visible, j'aime des hommes ce qui ressemble aux femmes, j'aime des hommes la peau douce ». Je pense que les hommes n'ont pas la peau douce. Je pense à la peau douce des femmes. Je pense à la douceur des femmes. Je pense que la douceur à aimer la femme que j'ai aimée m'a fait pleurer de bonheur. Je pense que les femmes sont plus douces que les hommes. Je pense que je ne suis pas douce avec les hommes. Je pense que je dis mec et que je ne dis jamais nana. Je pense à la voix douce de mon institutrice quand j'ai sept ans. Je pense à la voix grave de Françoise, mon professeur, quand j'ai quinze ans. Je pense que j'aime les voix graves des femmes. Je pense à la voix grave de la fille que j'ai aimée. Je pense que sa voix m'a fait chavirer avant ses doigts. Je pense que depuis toujours, j'achète de la musique chantée par des femmes. Je pense que depuis toujours, je m'arrête sur les femmes dans les rues, les métros, les trains. Je pense que j'ai vu le film Le docteur Givago trois fois de suite quand j'avais 15 ans. Parce que Givago, dans le bus, essayant de retenir Lara qui passe dans la rue sans le voir, c'est moi. Je pense que ça a commencé quand j'avais 15 ans. Je pense à Françoise. Je pense qu'elle est morte et n'avait plus sa voix. Je pense au cancer qui a emporté sa voix. Je pense combien je la trouvais belle. Je pense que les femmes sont belles. Je pense que j'ai aimé sans le leur dire deux femmes qui avaient des voix graves et que les deux sont mortes. Je pense que j'ai parfois désiré que la fille que j'ai aimée et qui avait une voix grave soit morte. Je pense que je lui ai dit ne me laisse pas. Je pense que j'ai mis un an à penser « laisse-moi ». Je pense qu'elle ne me laisse pas, je pense que je ne suis plus cette laisse en vérité. Je pense que j'ai laissé des hommes et que je n'ai jamais laissé une femme. Je pense que je n'ai jamais aimé aucun homme comme j'ai aimé cette femme. Je pense que quand les hommes m'aiment, c'est moi que j'aime dans leur regard. Je pense que toutes les femmes sont pareilles. Je pense que les femmes n'aiment qu'elles m'aiment. Je pense qu'une femme est ma sœur, ma fille, mon enfant, ma mère et que c'est irremplaçable. Aucun homme ne peut s'aligner, aucun homme rivaliser. Je pense qu'aimer sa sœur est normal. Je pense que je n'ai pas de sœur. Je pense qu'on aime ce qui nous ressemble et pas ce qui est différent. Je pense qu'on finit en disant « maman ». Ma mère a dit « maman » quelques minutes avant de mourir. Mon père disait « maman », la nuit quand il était à l'hôpital. Je pense que les hommes et les femmes redeviennent des enfants. Je pense que pour les enfants, le sexe ne compte pas. La peau est un berbe, les baisers sont doux, la poitrine est plate. Je pense que les femmes m'auront tout appris. Merci.
0: Nathalie... Euh on vient d'entendre une très grande autrice prendre la parole. Qu'est-ce que c'est pour toi aujourd'hui un grand texte euh, Quelque chose qui te donne envie
1: vraiment de plonger dedans ben C'est à la fois euh, une force et une forme de l'écriture et à la fois un, un fond qui vous fait chavirer. Moi quand j'entends un texte comme celui-là, je suis profondément touchée, mmh. profondément émue. Parce que Claudine dit des choses que nous ne savons pas dire, que je ne sais pas dire et que je reconnais là, comme me concernant au plus près aussi. Donc c'est ça la force d'un grand auteur, c'est d'avoir de, de, les mots pour dire ce que nous ne pouvons pas dire.
5: Elle est vraiment formidable, vraiment formidable. Pas seulement parce que c'est un excellent artiste, magnifique chanteuse, etc. Cette voix,
0: c'est celle d'Amos Gitai. Parmi les différentes collaborations de Nathalie De Cé au théâtre, il y a celle avec le réalisateur et metteur en scène israélien. C'était pour la pièce Isra'k Rabin, chronique d'un assassinat annoncé.
5: J'étais, je suis ravi et je vais être ravi de continuer à travailler avec elle parce que c'est une un très belle expérience.
0: Il était de passage au plateau sauvage pour voir Nathalie Dessay sur scène dans Hilda. C'était bien sûr l'occasion de lui demander quelques mots. Un message, que dis-je Une déclaration.
5: Tu sais, les, les très, très grandes, et j'ai connu quelques-unes, ils sont très simples. J'aime beaucoup cette qualité-là. C'est-à-dire, c'est une sorte de dignité qui arrive avec un rapport simple, sincère. Et aussi prendre des risques. Jeanne Moreau, elle m'a dit que. Comme elle fait un spectacle ou un film, c'est parce qu'elle a envie d'apprendre quelque chose qu'elle ne connaît pas encore. Et je crois que chez Nathalie, il y a cette curiosité qui est le début de tout l'art créatif de bon niveau. Comme on dit chez nous, jusqu'à 120 années, chez les juifs, on dit on souhaite 120 ans de créativité, de prendre des risques, de continuer de faire des choses magnifiques, de confronter les crises, l'époque difficile avec une sorte d'engagement mais des choses très sincères de faire de, de bon travail et dire quelque chose et je crois qu'on a besoin de, de ça Alors Nathalie
0: La grande personne Nathalie Dessay Le plat. Ce petit défi que tu nous as lancé, Nathalie, autant petit, te dire, petit, petit gros défi. <rire> petit autant portu. te dire qu'on a essayé de le relever. Alors Rosylaine, le plat c'est du bœuf Wellington.
2: <rire> tout le monde, tout Donc le monde voit un petit défi, hein. c'est un énorme <rire> truc. Donc là, c'est le test ce soir. <rire>
0: Donc le bœuf Wellington, c'est un bœuf avec des champignons, une espèce de pâte autour. Il y a un bœuf Wellington VG pour ceux qui ne mangent pas de viande. Merci Rosylène, on te laisse retourner en cuisine. Nathalie et la musique. Mille et une voix. <truits> Nathalie de C. C'est une voix inoubliable. La reine de la nuit. Ça vous met légèrement la pression, les amis. Alors, Nathalie, si tu avais un adjectif, un mot, peut-être pour rendre compte de cette carrière à l'opéra, ce serait quoi Facile comme question.
1: Wow. Euh, virtuose.
0: <rire> hey, on est d'accord Et Nathalie, quand on s'est rencontrés pour préparer la soirée, on a déjeuné toutes les deux ensemble, en terrasse à côté. Il y avait beaucoup de vent, tu avais oublié ton écharpe ou ta veste, et tu me disais qu'il y a huit ans, tu m'aurais quitté tout de suite pour aller te couvrir. Et moi, je suis curieuse, à quoi ressemble
1: le quotidien d'une cantatrice Bon. <rire> je, je sais pas, moi je, je, en exagérant, j'ai l'habitude de dire que pendant presque 30 ans, j'étais au Carmel. Alors, comme toute carmélite, j'avais choisi, mais, euh, mais j'en ai eu assez à un moment. Voilà. Disons que je, je me trouve mieux aujourd'hui d'être dans un rapport plus détendu à tout ça.
0: Tu dis euh, également, j'estime ne pas avoir été qu'une voix euh, à l'opéra, j'ai été véritablement un corps euh, incarnant les personnages. En ce sens, on sent quand même que dans ta carrière, le théâtre a toujours été un peu ce spectre d'Hamlet. Quel est le, le personnage qui t'a justement, en tant que cantatrice, le plus bouleversé, ou peut-être l'opéra qui t'a euh, donné la plus grande liberté d'incarnation
1: bah, Je crois qu'il y a eu La, la fille du régiment, avec Laurent pelli Oui, avec Laurent pelli qui, qui l'a un peu designé euh, pour moi. Donc du coup, c'est peut-être là que, que j'ai eu le plus de plaisir à jouer, parce que je jouais vraiment un personnage euh, euh, comme un, un garçon manqué euh, qui ne savait même pas qu'elle était une fille. Et j'ai trouvé ça assez drôle à jouer, mmh. parce que c'est pas si courant à l'opéra qu'on ait quelque chose comme ça d'un peu, euh, peu non-genré. Mais, mais, ouais. euh, mais euh, en fait, c'était pas du tout dit dans l'histoire. C'est Laurent qui a inventé ça. Euh, pour moi, qui a vu ça chez moi, et je, je, je lui en gré parce que c'est vraiment un truc qui me tient à cœur.
0: Lorsqu'elle quitte la scène lyrique en 2013, Nathalie De Seine ne renonce aucunement à la scène. Projets et collaborations s'enchaînent dans sa nouvelle vie, à commencer par une rencontre déterminante avec un être cher, l'auteur des chansons qui ont bercé toute son enfance, Michel Legrand. En préparant cette soirée, j'ai lu une interview dans laquelle tu disais « Michel Legrand m'a donné le goût de la liberté, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi libre ». Ça veut dire quoi pour toi être libre aujourd'hui
1: Être libre, c'est euh, faire ce qu'on a envie de faire au moment où on a envie de le faire, c'est-à-dire sans se poser de questions sur euh, qu'est-ce que les autres vont penser euh... Euh, quel est mon statut euh, qu'est-ce que ça représente socialement euh, c'est s'engager en fait euh, artistiquement euh, de la manière qu'on a choisi
0: Les moulins de ton cœur tournent aussi Nathalie pour Guillaume de Chassy Merci Le pianiste Guillaume de Chassy à la croisée du classique et du jazz.
3: Je voudrais juste euh, ajouter une petite touche euh, personnelle pour toi, Nathalie, pour te dire que la première fois qu'on a fait de la musique ensemble, euh, c'était dans un festival et on jouait sur un, un terrain de golf. Et moi, je n'avais jamais joué avec toi. Et euh, donc, j'étais très impressionné. Et euh, euh, la première chanson que tu as, as chantée, c'était une chanson de Michel Legrand. Justement, c'est euh, What you doing the rest of your life. J'essayais de suivre la partition et à un moment donné, j'ai cessé de voir la partition. J'ai cessé de voir tout court. Et j'ai mis un petit moment à, à, à réaliser qu'en fait, j'étais en train de pleurer. Et depuis, cette impression ne m'a jamais quitté. Tu es la seule qui m'ait provoqué cette émotion sur scène et je voulais te le dire.
0: Extrait de son dernier album pour Barbara, piano solo.
1: sublime, j'adore, j'adore, j'adore tous les projets, j'adore euh, comment il aborde euh, son instrument, euh, comment il aborde euh, la musique euh, et les mélanges qu'il fait et je me réjouis d'ailleurs qu'on travaille ensemble euh, autour d'un texte sur euh, le concept de génocide
6: <rire> que des trucs marrants
0: La grande personne voyage en terre de cè. Il y a beaucoup d'hommes, de voix d'hommes qui jalonnent ton parcours, mais la place des femmes n'est pas moins importante. Il y a les femmes qui t'ont inspiré comme la claveciniste et chef d'orchestre baroque Emmanuel Haïm, qui t'a fait aborder les œuvres d'Endel. Et il y a aussi les femmes que tu as inspirées, Nathalie, et parmi elles, la chanteuse, autrice, compositrice et productrice française, Laura Main. Souvenez-vous, elle avait fondé en 1991 le groupe Native avec sa sœur et avait sorti, entre autres, ce tube qui a cartonné. Si la vie demande ça la fille qui se lâche, qui essaie d'avoir une nouvelle carrière. J'en supplie, mettez-moi un peu de ça. So
6: Nathalie, pour moi, c'est une grande athlète. Et je le dis ici parce qu'un jour, j'ai posé la question. Laura, elle n'a pas pu être
0: avec nous ce soir. Elle est venue au Plateau Sauvage un soir assez tard. Elle s'est installée dans notre bibliothèque qui est à l'étage et elle nous a parlé un peu de toi. Quand
6: j'observe quelqu'un travailler comme Nathalie, J'observe évidemment tout, tout son corps et la façon dont elle respire en particulier, puisque la respiration est primordiale dans, dans le champ. Mais je, je, je regarde aussi le corps, les courbes. Je vois si les veines repoussent au niveau des bras, par exemple, parce que c'est ce qui indique quand on fait du sport. Je vois qu'elle a un galbe et que je vois qu'elle a une tonicité que l'on retrouve dans la voix, mais qu'on voit aussi dans, sur son corps. Et donc, je lui pose cette question. Je lui dis, mais Nathalie, est-ce que tu, tu fais du sport elle me dit mais non, ah mais pas du tout, je ne fais pas du tout de sport. Et là je me suis dit mais ce moque de moi c'est pas possible. <rire> Aujourd'hui je trouve justement qu'elle a quelque chose de très émouvant parce qu'on a l'impression qu'elle a,
0: lâché,
6: elle, elle a lâché mais non seulement elle a lâché mais il y a comme une, une sagesse. On sentait quelqu'un qui courait pendant très longtemps. Je me dis que peut-être que elle saura prendre un peu plus le temps de vivre entre guillemets. Vraiment, c'est euh, quelqu'un qui peut transmettre aujourd'hui quelque chose de très très fort à de nouvelles générations de chanteuses. Et Dieu sait si moi, en partageant la scène avec elle, aussi peu que j'ai pu partager de la scène avec elle, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. C'est une bénédiction de, de l'avoir rencontrée. Je à tiens à même. dire que je ne fais pas de sport et que. Ah non
0: Alors là, tu si, vas nous donner si, ton si. secret.
1: Alors non, ben moi, depuis que je fais plus de du tout, du tout d'exercice, et ben j'ai plus du tout, du tout mal au dos.
7: Voilà. Donc euh, voilà, c'est tout. Je constate. Nathalie, je voulais te dire ces
0: quelques mots. La voix et les notes de Shani Diluca
7: Pour moi, Nathalie, c'est un poème. Un rossignol curieux de tous les arbres et de toutes les saisons. Une enfance comme une improvisation sans fin. Nous nous sommes rencontrés autour de Babar. <rire> Babar nous a valu deux merveilleux enregistrements. Et je découvrais Nathalie comédienne dans tous les registres. Et puis nous voilà quelques temps plus tard en route pour San Francisco pour préparer nos concerts. Et là Nathalie m'accueille... En Mustang décapotable. As du volant. Mais Nathalie, c'est aussi le grand cœur. Je n'oublierai jamais quand cette petite vendeuse de t-shirts discute avec Nathalie. Et Nathalie découvre qu'elle n'a jamais entendu un opéra. Et tu l'invites pour aller écouter les Comptes Nathalie, c'est un clown triste et gay qui n'a pas peur d'aller aux confins de la folie comme avec Hunt ou Hilda qui va sans peur au bord du précipice, comme lorsqu'elle traverse le vide avec le trapèze ou la corde, et puis qui travaille sans cesse, jour et nuit. Et au fond, je crois qu'elle n'aime que les modes mineurs. Et je sais qu'elle verse souvent cette larme quand elle écoute ce prélude de Bach, joué par Gilles Et je reprends humblement le flambeau pour jouer ce prélude pour toi, pour te remercier pour tout ce que tu m'offres dans la vie, dans la musique, et aussi ce que tu offres à tant de monde avec un S.
0: En cadeau pour Nathalie Dessay, l'immense pianiste Shani Diluka lui joue une de ses pièces préférées pour piano solo, le prélude en Si mineur BWV 855 de Bach, arrangé par le pianiste ukrainien Alexandre Siloti.
1: Oui, oui, alors ça, c'est un, un de mes morceaux préférés dans la vie. Et je remercie beaucoup Chani de l'avoir euh, magnifiquement interprété.
0: Voilà. Et quelle interprète Merci, Chani, merci beaucoup. Et je crois qu'après ces émotions musicales, rassurez-vous, Rosylaine va arriver avec le dessert. De la douceur, oui les amis, on est là pour se réconforter aussi.
2: En dessert, il a un, un délice au citron
4: yuzu.
0: Nathalie Dessay, un air de famille. Les dessay Naouri, une famille qui vibre autour de la musique. Après avoir parlé de la carrière d'exception de Nathalie Dessay, de son talent et de sa curiosité, de sa force de travail et de sa capacité à toujours apprendre, derrière cette grande femme, il y a beaucoup d'amour. Une famille, sa colonne vertébrale, son socle. Nathalie est entourée des siens, à sa table, son beau-père, le célèbre pédiatre Aldo Nahouri, son mari, Laurent Nahouri, leur fils, Tom. Il ne manque que leur fille Neyma, retenue à Londres pour ses études de comédie musicale. Il y a mon fils qui vient de se retourner et qui attend, de... ah, qui attend la réponse avec impatience, bien sûr avec, d'un côté, ta carrière, effectivement, qui t'emmenait aux quatre coins du monde et qui demandait une telle exigence. Et t'as vu que t'es deux enfants, parce qu'on en voit un, mais il y en a deux. Euh, Était-ce un grand écart
1: permanent ou un juste équilibre que t'as trouvé rapidement euh, Non, non, il n'y a pas eu de juste équilibre. Il y a eu euh, <rire> un grand écart qui m'a bien abîmé les adducteurs, on va dire. Et, mais bon, ils ne sont pas traumatisés, les enfants, puisqu'ils sont musiciens tous les deux. Donc, c'est que ça n'a pas dû les dégoûter tout à fait <rire> Tom, un petit mot
8: On fait comme on peut, hein, mais, mais je crois que ça va.
1: Bravo
0: Tom. Très su vas...
8: parents, ils sont super.
9: Je dois dire que Nathalie est une belle fille exceptionnelle.
0: Aldo Nauri, pédiatre. Célèbre pour son travail sur les relations interfamiliales. Le beau-père,
9: l'admirateur elle est tellement exceptionnelle et je l'aime tellement infiniment que quand je lui parle, je lui dis vous êtes ma belle-fille unique et préférée. C'est un fait qu'elle est unique, dans la mesure où je n'ai qu'un fils. Mais je dis préférée. C'est-à-dire que je n'aurais pas voulu d'autres belle-fille qu'elle, tellement elle est exceptionnelle. Et de ce côté-là, si vous voulez, elle est sacrée dans la famille, dans la mesure où tout le monde l'aime infiniment. Ses belles-sœurs, euh, euh, sa belle-mère quand elle était là. Mais tout le monde, tout le monde, tout le monde. Nathalie est une personne extraordinairement aimée et elle le mérite. Mais à côté de ça, il y a aussi en moi euh, l'amateur. Et je dois dire que de ce côté-là, Nathalie me fait un effet que aucune autre artiste, aucun autre artiste ne me le fait. Et je me suis posé beaucoup de questions. Le pourquoi des choses. Tout à l'heure, en l'entendant chanter La reine de la nuit, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Et je pleure toujours quand l'émotion me déborde. Et que je ne sais plus quoi, comment faire, comment dégager. Et il y a autre chose c'est que toutes les fois que Nathalie ouvre la bouche pour chanter du Schubert, j'ai un choc dans l'estomac. Et je vais pleurer tout le temps qu'elle chante. Et alors, évidemment je me pose des questions, mais pourquoi Pourquoi ça Qu'est-ce qui s'est passé J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi. J'ai ramené ça, si vous voulez, au fait que je n'avais pas de disque d'opéra jusqu'à ce que mon fils décide de faire de l'opéra, alors que j'avais une discothèque énorme, en raison du fait que je haïssais l'opéra. Je haïssais l'opéra à cause d'un traumatisme infantile qui s'est produit chez moi aux alentours de mes six ans, nous habitions une cave et à côté il y avait une cantatrice qui ne trouvait rien de mieux que de faire ses gammes au moment de la sieste. C'était vraiment traumatique, donc j'ai décidé que le chant lyrique était une horreur. Et effectivement, quand Laurent s'est mis à l'opéra, je me suis dit « bon ben, il faut que je fasse mon oreille ». Donc on est allé en famille écouter un opéra de Mozart, autant qu'il me souvienne, et, au bout de 10 minutes ai dit « je vous attends dehors ». Et puis petit à petit, cette oreille s'est éduquée. Mais quand on a la chance, au bout d'une éducation comme celle-là, de tomber sur la voix de Nathalie, alors là, on se pose des questions, et ces questions, je n'ai pas cessé de les poser, et j'ai une réponse, c'est un scoop. Quand tout à l'heure, Nathalie chantait « La reine de la nuit », mais ben, figurez-vous que Mozart, là où il est, il s'est levé, il a dit « Tiens, c'est beau ce que j'ai écrit ». De la même manière, quand elle chante Schubert, Schubert se réveille et se dit « Je savais bien qu'un jour il y aurait quelqu'un pour chanter exactement ce que j'ai écrit. » Et c'est ça, Nathalie. Je ne voudrais pas terminer dans cette sorte d'admiration immense que j'ai pour elle sans souligner quelque chose de très 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 important. La qualité majeure de Nathalie, c'est son extraordinaire simplicité. C'est une personne qui n'a pas la grosse tête. Et de ce côté-là, si vous voulez, je la vis comme le pédiatre que je suis. Et je suis toujours attendri de la voir. Parce que je me dis, elle est là avec la spontanéité, la sincérité et la force d'aimer que peut avoir un enfant entre 3 et 4 ans. Son âge clandestin, c'est celui-là. Avec l'enthousiasme et la curiosité et tout ce qui va avec. Et de ce côté-là, je veux absolument lui rendre un, un hommage qui n'est pas suffisant encore pour tout ce que j'ai à dire.
10: Bravo
1: Non, alors... Moi, je suis déçue, parce que j'avais toujours cru que mon âge clandestin, c'était 5 ans. Donc, je suis extrêmement déçue de voir que c'est que 3 ans. <rire> <rire> 3-4 ans, oui. Merci Aldo. Après ces mots tendres et savoureux,
0: on poursuit en musique. Laurent Naouri, le mari,
1: chanteur lyrique. C'est au, finalement autour de la musique euh, qu'on s'est rencontrés. Quand une soprano rencontre un bariton. Je raconte quand même cette petite anecdote parce que c'est très mignon. En 1989.
8: Et là, elle déforme toujours. <rire> Il y avait un indice tu habitais boulevard Morland. Donc un boulevard assez court et des immeubles relativement accueillants. Alors j'avais eu un petit mot et j'ai fait toutes les boîtes aux lettres jusqu'à ce que je trouve son nom. Et j'ai eu de la chance en plus parce qu'elle habitait au numéro 9. Il n'y avait vraiment rien d'héroïque.
0: Tu as formé un duo avec Nathalie. Séquence souvenirs et émotions. Orphée aux enfers d'Offenbach. C'était en 1998 à Lyon. Et ben Laurent, tu t'es levé parce que tu as une surprise pour Nathalie et tu n'es pas seul. Avec Tom Nahouri, le fils au saxophone. Marie-Christine Daki à la contrebasse, Frédéric Loiseau à la guitare.
8: Tous ensemble pour une seule petite chanson. Tu peut te deviner parce qu'on a gaffé tellement souvent devant toi, je sais pas. Non, tu sais pas Ah donc c'est bien, c'est quand même une surprise quand même. Voilà. C'est bon, ben alors maintenant, à ah vous. Bon. On a summer time, if you recall, we stepped beside a little flower stone, a bunch of bright forget-me-nots was all you let me buy. upon a summer time just like today we left the happy afternoon away and stole a kiss in every street cafe you sweeter down the blossoms on a tree I was as proud as any guy could be as if the man had given me the key the key to Paris Now another winter time has come and gone. The pigeons fitting in the square have flown But I remember when the vespers chime You loved me once upon a summer time Tous les lilas, tous les lilas de mai n'en finiront, non finiront jamais de faire la fête au cœur des gens qui s'aiment tant que tout ne Le ciel aura, le ciel aura vingt ans et Nathalie on aura tout
10: autant <rire>
3: Nathalie, je tenais à te dire un petit mot. Quelques mots euh, de Frédéric Loiseau. C'est une joie de te connaître, en fait. Tu as une joie en toi, Nathalie. Et quand on a la chance de pouvoir faire de la musique avec toi, il y a quelque chose qui est sidérant. C'est la confiance que tu donnes aux gens autour de toi. C'est-à-dire qu'il y a un partage qui me touche énormément. Tu es capable de travailler sur ton ego et de remettre tout à plat de me remettre, ok, je me remets à l'établi, je rebosse, je travaille des nouveaux trucs. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a peut-être deux, deux, trois ans, entre deux répétitions, tout d'un coup, très furtivement, tu m'as parlé de René Char, mais juste en quelques mots. Je m'immerge dans René Char. Il y a trois petits poèmes, trois petites phrases que j'aimerais te lire. Le poète ne retient pas ce qu'il découvre. Un poète doit laisser des traces de son passage, non des preuves. Seules les traces font rêver. Le merveilleux, chez cet être, toute source en lui donne le jour à un ruisseau. Avec le moindre de ses dons, descend une averse de colombes.
11: Moi, Nathalie de c'est quelqu'un qui navigue entre des mondes. C'est une qualité extrêmement importante dans l'existence. Pour conclure notre parcours de voix,
0: écoutons ce message d'amitié
11: que nous a confié Delphine Orvilleur. Je suis toujours fascinée par les gens qui arrivent à voyager entre des univers, qui n'habitent pas un seul monde, mais qui opèrent tout le temps des voyages entre des disciplines, entre des défis qui se lancent. Et pour moi, elle incarne un peu ça. Et même dans ce qu'elle chante, elle s'aventure dans des lieux extrêmement différent. Elle peut s'adresser à des personnes différentes, à des âges qui n'ont rien à voir, à des disciplines variées. Et moi, je trouve que c'est une vraie forme d'intelligence que de pouvoir visiter des maisons qui ne sont pas naturellement les vôtres, mais de s'aventurer ailleurs. Rabbin,
0: grande voix du judaïsme libéral, Delphine Orvilleur est aussi philosophe. Sa pensée ne cesse d'interroger l'acceptation ou le refus de l'altérité, ainsi que la place du féminin dans les pensées religieuses et dans les sociétés en général. Une femme qui inspire Nathalie, autrice de ce livre qui compte beaucoup pour elle. « Vivre avec nos morts
1: », extrait.
11: Dans les contes pour enfants, il y a souvent une ou plusieurs fées qui se penchent sur le berceau d'un nouveau-né pour y placer un souhait ou offrir un talent. J'ai souvent pensé que Simone Veil avait été l'une de ces fées pour les femmes de ma génération, qu'elle s'était penchée sur nos berceaux en murmurant une puissante promesse. Il était une fois, une femme qui interpellait des parlementaires en leur présentant de prétendues excuses, mais nous le savions bien, c'était à nous toutes qu'elle s'adressait. Elle disait aux filles de demain que dorénavant, aucune d'entre elles n'aurait à présenter d'excuses pour devenir ce qu'elle voulait être. Cette promesse d'émancipation que nous avions reçu en cadeau, faisait de nous des femmes libres de choisir les temps de leur vie. Par-delà les assignations biologiques ou les injonctions à la maternité. Le 30 juin 2017, jour de la mort de Simone Veil. Une très vieille légende yiddish m'est revenue en mémoire. L'histoire peu connue d'une dénommée Scottsell. Son nom hante des récits ancestraux qu'on a tenté bien sûr de cacher aux filles, trop subversifs. Scottsell n'était pas une fée, mais... Un être humain presque comme les autres. La légende affirme qu'un jour, les femmes de sa génération, épuisées des injustices dont elles étaient victimes, et en quête d'émancipation, décidèrent de se trouver un porte-parole et d'envoyer leurs représentantes plaider leur cause devant l'Éternel en personne, et elles choisirent la plus érudite et la plus éloquente, Scotzel, pour devenir leur avocate auprès du Tout-Puissant. Toutes les femmes de la Terre grimpèrent sur les épaules les unes des autres et formèrent une gigantesque pyramide humaine pour tenter d'atteindre le ciel. Elles placèrent Scotzel au sommet de cet échafaudage humain. Malheureusement, au pied de l'édifice, quelqu'un perdit un instant l'équilibre et entraîna toutes les autres dans sa chute. Une fois relevées, et après s'être assurées qu'aucune d'entre elles n'était blessée, elles découvrirent avec stupeur que Scotzel avait disparu. La légende prétend que depuis cet incident, l'avocate des femmes est toujours en plein plaidoyer face à Dieu, mais qu'un jour, elle reviendra et qu'alors, tout sera différent. Son retour annoncera des temps nouveaux, une égalité enfin acquise. Et ainsi, chaque fois qu'une femme entre inopinément dans une pièce, on l'accueille par ces mots. « Scotsel Scott Scotsel est arrivé !» Qui sait Elle est peut-être enfin revenue avec de bonnes nouvelles. Pour moi, ce passage, il raconte que la voix des femmes qu'on a tenté d'étouffer est comme en suspens encore de délivrer son message. Et euh, la tradition yiddish raconte ça à travers un personnage nommé Skotzel. De bien des manières, on a toutes dans nos vies des femmes qui ont joué ce rôle, des femmes qui ont su prendre la parole, porter leur voix, offrir un, un plaidoyer pour la voix du féminin. Et je trouve que Nathalie, elle fait un peu ça, dans son domaine. C'est peut-être une une scotsel, elle aussi, euh, des temps modernes. Et avec sa voix, voilà, elle fait résonner des sons euh, qu'on a tenté peut-être euh, d'étouffer venant des femmes à travers les siècles. Dans toutes les religions, les voix conservatrices ont un problème avec le féminin, avec euh, le savoir des femmes, mais aussi avec le corps des femmes, et tout particulièrement avec leurs cheveux ou leur voix. Et ce n'est pas du tout un hasard parce que les cheveux et la voix, c'est ce qui vient des profondeurs et qui pousse à l'extérieur. Et quand on veut absolument restreindre le féminin à une sphère intérieure, au domestique, à la maison, eh ben on est forcément très gêné par ce qui porte hors de soi, ce qui porte à l'extérieur. C'est pour ça qu'à mon avis, faire entendre la voix des femmes est une entreprise sacrée de bien des manières. Je m'adresse directement à Nathalie pour la remercier d'abord. Je sais qu'on partage plein de passions. Je parle dans mon livre notamment de Michel Legrand et l'entendre chanter Michel Legrand a été pour moi quelque chose de très important. Et puis peut-être je voudrais lui lancer une invitation. Je pense qu'il est essentiel dans nos traditions religieuses d'entendre résonner les mots de la liturgie aujourd'hui par les voix féminines, des voix qu'on n'a pas entendues pour chanter la liturgie et les prières. Alors moi j'adorerais qu'un jour Nathalie vienne dans ma synagogue peut-être euh, chanter un morceau de bravoure de la liturgie, peut-être un col nidré ou el -maler Ramim, toutes ces prières juives ancestrales euh, qui attendent de résonner par des voix comme la sienne.
0: Nathalie, qu qu'est-ce qu qui te touche
1: chez Delphine Orvilleur D'abord, c'est euh, l'extrême intelligence, euh, l'ouverture d'esprit, euh, la finesse euh, du raisonnement. Et Son livre « Vivre avec nos morts » est vraiment un livre très important que je recommande à tous et toutes.
0: Sur ces mots, notre traversée touche à sa fin. notre soirée s'achève. C'était le podcast de La Grande Personne. Merci pour votre écoute. À suivre dans la dernière partie, on partage avec vous en exclusivité l'ambiance de la fin de soirée et les réactions de nos invités. À tout de suite